0: 嗨， Hi, 这里是易效能时间管理，帮你摆脱忙乱，告别拖延，重新掌控时间，获得幸福人生。今天要分享的文章《垃圾场为起点，自学开启剑桥之路》，你当向鸟飞往你的山。读后感，作者贺兰。读这本书的缘起，一个月前，它出现在某读书 APP 中的一个好书推荐榜里。里面提到的女主人公自我救赎的过程，给我留下了深刻的印象。买这本书的动力，半个月前，它在我参加的一个文案群里被提及，好几个小伙伴们纷纷称赞书的内容精湛，文字优美。你当像鸟飞往你的山，是一本真实的人物传记。作者塔拉以第一人称的形式记录了从童年记事起到他读博士之前与家人发生的点点滴滴。塔拉出生于1986年，有七个兄弟姐妹，在家里排行最小。父亲是一个摩门教徒，也是一位精分患者。母亲虽然天生聪慧，由于顺从及懦弱的性格，不得不屈服父亲的非正常化家庭制度。家庭中的七个孩子从来没有进过学校，或者仅有几个年长的读过几年。全家人从来没有去过医院，哪怕发生了重大车祸，血肉横飞。母亲兼任着家里教师及医生的职能，给孩子们传授知识，自配草药精油、手术刀。他们靠着父亲垃圾场拆除废材及母亲当助产士、卖草药精油为生。七个孩子小小年纪便成了父母的童工。专制的父亲一生的精神枷锁。塔拉的父亲长期信仰摩门教而走火入魔，加上他后期患有精分综合征，成了现代科技高度发达美国社会中的一位另类父亲。他仇恨政府，自我封闭，常常幻想政府会围剿他们家。因为他不让七个孩子正常入学，为此他还专门在家里修建了地下室，囤积粮食、枪支与汽油。他的这种与世隔绝的处事方式，深深的影响到了七个孩子的精神成长，及各自的家庭生活。比如，他的哥哥秦乐成为科学家了，依然坚持几年不带自己的孩子去打疫苗，让他的妻子费解不已。塔拉直到上博士时才脱下高领衫，恢复了正常的女生的穿着。塔拉的父亲还是一位专制的家长，有着严重的大男子主义倾向，时时把自己的意志强加于孩子们的身上。他抵制政府的行为，演绎到不让已经考上大学的女儿去入学，即使女儿上了大学，在假期期间强制她去废料厂工作。而且毫不顾及孩子们的安危。当塔拉不愿顺从他的意志，继续在废料厂工作时，他狠心地将女儿赶出家门，甚至扣留了他的学费。当他在读博士期间，父母不远千里来到英国，给他做洗礼仪式，强制他忏悔，让他回归到以前，回归在他的意志下继续生活。塔拉长期生活在父亲的精神枷锁中，在他的记忆及书中的故事叙述中，更多的是生活中的灾难。幼小心灵中时时充满了恐惧，一次次的车祸、哥哥们的受伤情景，成为他记忆中挥之不去的黑影。暴力的哥哥，最痛苦的记忆。如果说专制的父亲带给他的是扭曲精神世界。那么，暴力的哥哥肖恩，更是让他雪上加霜，成为了他一生最痛苦的回忆。塔拉其中的一个哥哥肖恩，是一个不折不扣的混蛋，在外面挑衅、打架斗殴是他的常态，在家里时时虐待弟弟妹妹，他常常以无端的理由施暴弟弟妹妹们，手段残忍。15岁的塔拉情窦初开，偷偷地化了妆，引起了乔恩的不快，认为这是妓女行为，反拧着他的手腕，把他按到马桶里，在商场门口的马路上，用暴力强行把他拖进商场里。当她的男友第一次去她家赴宴，她故意捣乱，故伎重演施暴场景，吓走了客人。肖恩为什么会变成这样？塔拉在小说里没有交代。但是通过小说里的故事描写及我们常理的推理，无非是以下几个因素：首先是来自父亲的遗传基因，强制多疑，生性孤僻，大男子主义，这些基本与他的父亲如出一辙；其次是来自原生家庭的观念影响，比如父亲不喜欢穿着暴露、面容妖艳的女人，认为这是妓女的行为。当塔拉化了妆，肖恩就认为自己的妹妹是妓女行为，再次是家庭教育的纵容。成年后的塔拉意识到了肖恩的暴力行为，联合受过欺负的姐姐奥多利一起向母亲讨公道。母亲虽然答应了，但是拗不过父亲的权威，最终还是站在了哥哥方。甚至当肖恩用带血的刀片威胁塔拉时，他们还认为是一个正当的玩笑。不以为然，肖恩的暴力行为成为了塔拉一生的阴影，成为了他一生挥之不去的痛苦，甚至有一段时间极度恐惧。摆脱原生家庭，重塑自己。如果不是哥哥泰勒的影响，如今的他可能会像他的母亲一样，成为一名助产士或者草药师。他的哥哥泰勒是一个安静的男孩子。从小不甘心一辈子生活在废料厂里，靠着在家自学考取了大学。为此，他也与家庭彻底决裂。临行前，他劝塔拉一定要考上大学。听从了哥哥的建议，他把废料厂工作以外所有的时间都用来学习。经过两年的自学努力，终于被杨百翰大学录取。上大学是塔拉自我成长之路的开始。刚进入大学的他，他看不惯室友在课堂上提出荒谬无知的问题，生病了坚决不去医院治疗。后来，一个室友罗宾拯救了他。通过和教会会长的谈话，不仅获得了救助金，还获得自己救治的机会。他开始意识到原生家庭带给他的影响，意识到自己应该改变、重塑自己。在剑桥读书及哈佛校园里，他汲取了更多的知识，对自己有了更清醒的认识。他知道了他痛苦的来源，意识到了原生家庭带给他的影响。他试着同家庭和解，试着去治愈自己。然而，父亲根深蒂固的观念根本改变不了，母亲处于摇摆地位，兄弟姐妹唯唯诺诺。最终，坚持真理的他被完全孤立。他脱离了家庭，没有亲情，但是最终他成为了自己，不受父亲的意志控制，不再害怕哥哥的暴力，不在乎外界评论的自己。他曾经一度因为与家庭的决裂而痛苦消沉，时刻想回到大家庭的怀抱，是继续被父亲的光环笼罩，还是做如今自由的自己？最终，他仍然选择了自我。尽管他在精神扭曲的家庭中长大，经历过种种恐惧，还受到了亲人的暴力，但是他依旧相信爱。他相信父母是爱他的，他也深爱着他的家人。即使对他施行过暴力的哥哥肖恩，在他的记忆中仍保留着温存的、善良的画面。看网上的评论，很多人将这本小说看作是一部励志小说，甚至是逆袭式的励志故事。而在我看来，更像是一部揭示原生家庭的真实题材小说。我们生而在世，很多是我们决定不了的，譬如家庭，譬如出生，譬如父母。家庭观念、父母的教育，会影响孩子的一生一世。愿作为子女的我们，不断自我成长，摆脱原生家庭中那些带给我们的负面影响。愿作为父母的我们不断自我学习，给自己的孩子创造一个正面积极的成长氛围。你是否也像一只鸟，正在迷茫的寻找你应当飞往的那座山？你的山在哪里呢？怎样才能飞往你的那座山呢？也许有无数的艰难险阻摆在你面前，阻碍你飞往心中的那座山。但是，那又有什么关系呢？易效能创始人叶武斌老师这样告诉我们：“只要你想，上帝都会为你开路。”